0: Mágicas noches y bienvenidos sean todos a la Hora Cósmica, la Hora Cósmica. podcast en el que vas a subirnos a discutir a mi compañero René y a mí sobre las más grandes incógnitas del ser, el sentir y el existir. En pocas palabras, como a nosotros nos gusta decirle, tu podcast para el chisme astral. Okay. ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? Yo estoy excelentemente bien. Flipando. Sono fuerte y feliz, flipando como nunca. Eh, los domingos son mi día favorito, porque es domingo de la hora cósmica. Venga, tío, que yo te veo muy bien. No, yo siempre estoy bien. Perfecto. Entonces... Y tú, Henry, perdón, ¿qué poco, perdón, ¿qué poco cortés acabo de ser. ¿Tú, ¿Tú cómo estás? Yo, igual, sano fuerte y feliz. ¿Flipante? ¿flipante? Flipante. Flipante, venga, tío. Que te... que me, me, me unos flips ahorita. Venga, que yo, te, que yo te miro, yo te miro COVID free. ¿A huevo? Libre, sí. de, libre de COVID. Libre de COVID. Chaval. Perfecto, bienvenido a la gente que va llegando a este tu podcast para el chit astral favorito, la hora cósmica. ¡Pásenlo a lo aburrido. saludos a la gente que nos está escuchando en Spotify, en YouTube. Espero que estés teniendo una noche bien bonita y hermosa. Siéntate, relájate porque tenemos un tema bien chido, bien interesante que me moría por presentarles. Bueno. Entonces, sin más ni más, unos saluditos es especiales para Jair Gómez, un carnalito que nos envió un saludito, bueno, que nos pidió un saludito ahí por ahí por YouTube. Así es, para Super. ti Jair, un saludote cariñoso, gracias por escucharnos, no te conocemos, pero no necesitamos conocernos. Te amo. Un saludito para, Mar para, Ma para Marcos Gastelum también. Marcos Gastelum, el gran Marquitos, un viejo compañero y ahora un fiel seguidor de La Hora Cósmica. También un saludito aquí para Fernando Chan Sánchez, una Fer vez más, escuchándonos en Fernando's vivo y en directo. Fernando, venga. Karnalopsky. Que tiene como cuatro semanas escuchándonos sin falta, de inicio a fin. De inicio a fin, al igual que mi papá, Carlos García. Gracias. Ya estamos en vivo y en directo. También un saludo para Ana Morales. Ana Morales. Anita, Ana, bonita. Espero que estés escuchando esto, te quiero mucho, gracias por tu apoyo. También un saludito para Fabiola Íñigo. También. Lopska. También te quiero mucho, espero que te lo pases chilo. Y bueno, vamos a... También una noticia importante que tenemos que este ya anunciar. Ya, es hora de. Es, es hora de es anunciarles por... sobre la terrorteca. La terrorteca. Cuéntanos terror qué es la terrorteca. Volumen 1. Bueno, la terrorteca es un capítulo especial dedicado totalmente a las experiencias paranormales o encuentros del primer, segundo, tercer o cuarto tipo de ustedes los internautas. Así es. Si has experimentado... Cualquier suceso, experiencia, anécdota cósmico/paranormal, slash, paranormal, queremos escucharte. Así es, queremos escuchar sus historias. Escríbenos tu historia en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Nos encuentras como La Hora Cósmica, la.hora.cósmica y es. tendrás la posibilidad de ganarte no. un auto. No, mentira. No, no un auto, pero sí, pero Eso... sí este tu historia ...podrá formar parte de uno de nuestros capítulos especiales... ...La Terroteca Volumen 1. Así es, hago un pequeño resumen... ...vamos a hacer un capítulo súper especial... ...lleno de puras historias de ustedes los internautas... ...y queremos escuchar tu historia... ...mándanos un mensajito por Instagram... ...por Facebook en nuestras redes sociales... ...y ya te contaremos más. Bueno, la convocatoria se abre el día de hoy... ...en este preciso momento... ...hoy domingo... ...y se cierra hasta el siguiente domingo... ...así es... ...12 de julio... ...igual en nuestras redes sociales vamos a estar promocionando... Este todo este cotorreón Se va a poner bueno, se va a poner chilo Espero que todos me manden sus historias Para armar la Terrorteca Volumen 1 Simón Desde ahorita, qué bonita mención Henry eh, Los invitamos porque se va a poner bien chilo Va a ser un evento ¿eh? o Así sea, Cabrón Mundial este rollo Sí y sus historias la van a escuchar El universo la galaxia entera. Millones de personas alrededor del cosmos. Todos los internautas que existen y existirán en el, en el espacio-tiempo. Así es. Bueno, sin más ni más, René nos trae un temazo. Ahora, espero, bueno, espero como que, pudieron, que lo disfruten mucho. Claro. Y pues a darle, ¿no? Como pueden notar. Carnita. Como pueden notar, el día de hoy cambiamos un poquito la dinámica. Henry es generalmente el investigador quien nos trae los temas chonchos para disfrutarlos. Pero le cambiamos un poquito. ¿Por qué? Porque podemos y porque queremos y porque es cuestión de darles a ustedes lo que desean y Porque anhelan. estamos en un universo alterno en el que ahora yo soy el que presento y René es el que trae la información. Así es, y nos lo vamos a rifar. El día de hoy es un tema bien cabrón, así que comenzamos. Pónganse sus sombreritos de aluminio. El planeta Tierra es un lugar inmensamente vasto. Tanto que podríamos inferir que se asemeja más a un ser vivo e inteligente que a una roca flotante. A una vaca. A una... <risa> Todo, como todo ser viviente, la Tierra está llena de fenómenos y procesos tan complejos Y saca leche Ah, ups, ups, ups. <risa> Y todos sacamos leche también Wing ¿Eh? wing. Como wink. todo ser viviente, la Tierra está llena de fenómenos y procesos tan complejos Que al ser observados por nosotros los humanos Pues oh. son interpretados como magia y paranormalidad Convirtiéndose así en el origen de teorías conspirativas Historias de horror y, por supuesto, episodios de La Hora Cósmica La Hora Cósmica Lo Todo lo que no conocemos es, 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 es magia Sí, claro, claro. Todo lo que no sabemos, o oh, no, ¿magia? ¿Magia? ¿Eso porque qué sucede? Pues S no sé. Satanás. De momento es magia, es el diablo, es Dios, pero mientras no encuentre por qué sucede, pues y así es. Ese, <ríe> tema, ese tema está bien profundo en ese sentido, me da mucho gusto que lo hayas mencionado. Numerosos son los lugares en la Tierra donde muchos o la gran mayoría de estos fenómenos paranormales se presentan juntos. Para nuestra no. fortuna, justo en el corazón del desierto de México se encuentra uno de ellos un lugar tan misterioso que hasta la fecha es y probablemente seguirá siendo llamado la zona del silencio. El la día de hoy el día de hoy vamos a revelar todos los secretos detrás de este misterioso fenómeno que ocurre en este espacio de tierra llamado Mexico, el ombligo de la luna. El mechico. Mechi, mechi, ¿Has me escuchado chitana? a... Uh, oh, Porter. Les recomendamos a Porter. Vayan a escuchen Porter después de que se termine este episodio porque van a andar con toda la vibra. ¿Has toda escuchado algo acerca de la zona del silencio, amigo mío? La zona del silencio. Ubicada entre Chihuahua y otros lugares. Ajá. Ah, va, va, va. Pero se denota más Chihuahua porque Chihuahua, pues, YOLO. Porque Chihuahua. porque Chihuahua, Chihuahua. Porque Chihuahua, pues, está chido. Es algo más que sepas acerca de esto. Eh... Nada más sé... Eh, que es una zona como tipo Triángulo de las Bermudas, un pedo así Ok, por ahí va Pero lo chilo o lo diferente, pues que es un desierto Claro Como aquí en los Mexicalis Sin aguas sin, sin sin agua Entonces el cotorreo está en que pues suceden cosas paranormales El, o... cotorreo, el cotorreo está mucho más spooky ¿eh? Porque pues en el mar no sabemos qué pedo Nomás va si te hundes Pero aquí está cabrón, güey Está porque, cabrón porque, porque te pueden corretear Porque puedes porque puedes ir a pararte a, a, donde, a donde fue el suceso entonces. Exacto pues de misiles que se han perdido, un cotorro así, un, ¿no? Un pedo bien enorme. Y aquí, pum, lo vamos a conocer todo. La zona del silencio está localizada justo entre Coahuila, Durango y Chihuahua, como tú decías, compartiendo espacio entre los tres estados. Ok, Coahuila, Durango, Coahuila, Durango y, Chihuahua. y Chihuahua. O sea, no hay frontera con este carnal. No hay frontera, no, güey. No, 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 no. La paranormalidad no tiene límites ni barreras. <risa> mm, Se encuentra, ojo, sobre el paralelo 27 mismo que comparte con el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Giza y las ciudades sagradas del Tíbet y el Mar de Cortés. O sea, pasa sobre la misma franja. Si, dib si dibujamos una línea en el mundo... ¿Recta? Es es ¿Recta? esa línea va a atravesar estos lugares simultáneamente. Okay. Entonces ya desde aquí empezamos con un río... Hablando, hablando geográficamente. Geográficamente, claro. Y, y también este... ¿Cómo se si dice...? No sé. Uh, o sea... ¿Qué onda? No sé. Sí, geográficamente. Si ponemos una línea... Están alineadas. Alineadas. Claro. Como si, hablar... Como si habláramos del trópico, un pedo así. Un pedo así. Okay, sí, okay. Sí, 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 Va. Mm, ok. Y esta, la zona del silencio, forma parte actualmente de la reserva de la biosfera Mapimí, que es una zona protegida natural que se creó en 1900. La, la... la reserva de la biosfera Mapimí. 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 Ok, okay, ok. Eh, que se creó en 1978. Ajá, Pero de eso vamos a hablar ya un poquito más tarde. Ok, ok, ok. Extrañamente, la zona no tiene un lugar preciso de localización. No es como que aquí donde es esta banderita es la zona del silencio okay, y aquí ocurre okay. todo lo culero. De no, hecho, no, no. se especula que la zona del silencio se mueve, que estos fenómenos se pueden uh -huh. localizar en distintas zonas dentro de la zona. Ok, mientras esté entre Chihuahua, Coahuila y... y, y... Va a haber pedo, sí. Va, va a haber pedo. Claro. <risa> okay, o sea, okay. no... Si te vas, si, si vas a ir a Chihuahua, Cahuila, Durango, está bien, no, no te vayas al espacio en el que las tres se juntan. No te vayas al desierto de Chihuahua, Así por favor. Así es. Mm, extrañamente, ah, perdón, esto ya, en el verano, a mediodía, es común que la temperatura llegue a 45 grados centígrados en la sombra, porque le recuerdo estamos en un desierto. Ah, sí, no, tranqui. Y no estamos, y no estamos alejados de esa realidad. No, aquí en Mexicali hace como 50, ¿no? Pelada, todos los días. Pelada, fácil. También no. en la sombra. Y adentro de las casas. Adentro de las casas con El refri. Abajo de la refri. <risas> a pesar de que este es un literal desierto, la variedad de flora y de fauna es sorprendente. Hay. Hay. Flora okay, y fauna okay. a lo cabrón. Okay. Todos los tipos de cactus que te puedas imaginar. Nopales violáceos, que son básicamente nopales morados. Y un montón oh. de animalitos bonitos como la rata canguro. Y además, sí. hay búhos. La rata canguro. La rata canguro. O sea, aquí o sea, tenemos animales también así como estilo de... Avatar, güey, que son combinaciones sí, bien extrañas. Sí, te avienta putazos. Es, es rata. Pelada, Llega wey. así, ¿qué onda? pum, te sí. boxea. Sí, güey, sí, además deja que deja caquita ridícula wey, <risa> en, en la comida. No no, 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 Y te cierra restaurantes. Fuck. Y <risa> todo esto para darnos una pequeñísima idea de lo cabrón que es este lugar de entrada, ¿no? Okay. Ya desde aquí podemos notar que no es un lugar común. Estamos okay. en un desierto, en una zona geográfica bastante peculiar y además la combinación de flora y fauna es relativamente sorprendente. O sea, a pesar del lugar donde está, de claro. las condiciones bio, este, biológicas en la, en la que se encuentra mmm, el, el espacio biológico, no sé cómo decirlo. ¿cómo, cómo, uh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama? ¿El ecosistema? El ecosistema, perdón. El ecosistema está cañón. Te voy a poner un 5 en quinto de primaria. Sí. O sea, el ecosistema está como para mexicalenses y vive rata canguro. Sí, así está es. Está cabrón. Está cabrón. Ch viven chefcitos que tiran putazos. Justamente. Cuidado con esos. Los que cocinan son buena onda. Sí, Pero la zona oculta algo mucho más extraño que su biodiversidad. Mm, ¿eh? Spooky. El rollo aquí, ojo, es que hace millones de años, toda esta zona de la Tierra estuvo sumergida bajo el mar de Tetis. ¿Qué onda? Tienes algo que decir, güey. Tienes algo que decir. A aquí me comentan. También el comepieras volador se encuentra ahí. También. <risa> muy ey, buena, muy buena. Ey, comenta otro carnal. No sé si respondiéndole. Yo creo que sí, yo creo que <risa> sí. Espero que sí. <risa> va, va, continúa, perdón. Okay, no, no te preocupes, güey. Si vas a interrumpir de esa manera, interrumpen cuantas veces quieras. Eh, hace millones de años, toda esta zona de la Tierra estuvo sumergida bajo el mar de Tetis. Tetis. De Tetis, así es. T-H-E-T-I-S. -e ah, y de hecho, está vinculada porque en el mar de Tetis y en la zona del silencio... La gente se ubica porque hay un cerro que se llama Las Tetas de Juana, güey. Las Tetas de Juana. Es un cerro, es como el Centinela para nosotros. Yeah. Sí, güey. y la historia de... O sea, unas del nombre... tetas del tamaño del Centinela. Más o menos. Hostia, güey. Venga, y le pertenecen pertenece a Juana. A Juana. Hostia. Hola, Juana. Mm. Hola, Juana. <risa> y hacia el periodo, el periodo, perdón, de la era cenozoica, hace unos 30 millones de años, comenzaron a emerger las grandes masas continentales. Por lo que sí, en la zona del silencio te vas a topar con un chingo de fósiles. Además. Okay. Y, ojo, ya no tantos porque la raza se los está llevando. Van los turistas, hay fósiles relativamente fáciles de encontrar y todo esto... no Nota profundo sobre la arena. Exacto. Nota Además profundo. que es arena, o sea... Sí, sí, sí. Y... Le pasan escoba y se, y se mueve. Pelada, le soplas y listo. Le, pas, le pasas con la troca por encima <risa> y ya quedó. Y ya está no. arriba del pickup mm, De hecho, ya no quedan tantos este, fósiles porque la raza se los lleva. Es okay. parte de las cosas por las que se ha convertido en una zona protegida ok, ok. El, el, todos estos factores geológicos, como ya decíamos... Además de todo lo que se encuentra. Y ah, claro. Y naturales explican los más comunes sucesos de este macabro desierto. Estática, radios muertos y la caída de muchos, muchos. Y otros muchos meteoritos y micrometeoritos a lo largo del tiempo. Ok, ok. Lo que no nos explican es Pues como aquí, güey, en el, en, el, en el Golfo de México... Pinche meteorito cabrón, meteorito cabrón, mató a los dinosaurios, el <risa> culero, ¿te imaginas? Me gusta pensar que viviríamos entre dinosaurios en este momento, sí, yo ya sé muevo. que no, porque es biológicamente imposible. Vato, en la mañana, pues, o sea, les cuento un pedacito de nuestro día hoy, ¿no? Dale. dale. En la mañana nos levantamos, fuimos bien temprano a, a algo importante que el COVID no puede impedir hacerlo. O sea, ah. ir por taquitos de rajas en la uh, mañana. Claro, con frijoles. Fui por taquitos de rajas y nos sentamos en un, lu en un lugarcito bien bonito. <risa> sí, y había un chingo de gallos y gallinas. Gallos y gallinas comiendo alrededor de nosotros pasito mientras comíamos nuestros taquitos de rajas. ¿Y sabías que los gallos y las gallinas son como lo más cercano, no lo más cercano, pero de lo más cercano a los dinosaurios que hay? Sí, claro. Vivimos entre dinosaurios, güey, nomás que no queremos verlo así. Exacto, no, <risa> pero explotamos a los dinosaurios, güey. Y son deliciosos. Y son deliciosos, no rostizados, upa. Upa, fíjate que el pollo nunca me ha gustado mucho. algo? ¿Qué onda? O, o, últimamente yo no como mucha carne así es yo tampoco pero tengo... el pollo me encanta o sea me gusta incluso un poco más que la carne Creo... los tacos de pollo wow es que fíjate que ante el pollo yo no sucumbiría güey siempre me ha dado cositas siento que me mira cuando me lo estoy comiendo está pequeñito güey o sea siento que no se pudo defender sé que ningún animal que matamos se puede defender pero oh, pero mamón. pero me gusta no es que es la verdad pero me gusta pensar que el pollo menos así que siempre lo he respetado sabes que lo... qué más me gusta del pollo los chicken nuggets y tienen forma de dinosaurio, güey ¿A huevo? A, a huevo, huevo. Los, con... los fucking nuggets que están hechos con uñas de pollo Ma Sí, básicamente Y cosas que no nos gustaría saber que contienen del pollo <risa> Todos estos factores geológicos y naturales Explican los más comunes sucesos de este macaro desierto Estática, radios muertos y la queda de muchos, muchos meteoritos Y micrometeoritos a lo largo del tiempo Como ya te decía lo que no nos explican son las misteriosas figuras que vagan la zona del silencio por las noches, las luces en el cielo, los avistamientos ovnis y el alarmante interés que ha demostrado el gobierno de los Estados Unidos en este espacio de nuestro país. Pero, aquí lo importante es, ¿cómo inicia la zona del silencio? Hoy revelaremos los o secretos, sea, misterios y mitos alrededor de ella. O sea, ¿por qué le, porque le llaman así o por qué se denominó así? Okay, okay, okay. Sí, claro. Francisco Sarabia Tinoco, nació un 3 de julio y, de 1900. Francisco Sarabia Tinoco, como, ¿Tinoco? Los, como los Tinacos, güey. Te, te podrás imaginar que era un chilangote. Sí, un chilangote. Y estaba muy cabrón. Morenaxo, guapo. Eh, estaba guapito. Nació en Lerdo Durango, hijo de Francisco Sarabia y María Tinoco. No, también nombres así como que mexas. Imponentes, imponentes. Imponentes, además. Para 1938, Saravia superó todas las marcas de velocidad al volar de Los Ángeles a la Ciudad de México. ¿En qué? En un avión. No. En avioneta. ¿Otra? era un, Fue un aviador legendario okay, este señor. Okay. ¿1900...? 1938. Ah. sí. Nació en 1900, a los 38 años empezó a romper récords a lo bruto. Después Oye. de estudiar en China y de trabajar en el servicio postal postal norte postial, postial. En el servicio postal norteamericano, fundó en México una escuela para aviadores y mecánicos de aviación. Oye. El 24 de mayo de 1939... Oye, ¿Mexicanos, eh? ¿En los, los, mexicanos, los mexicanos siempre hemos sido bien rifados y nomás tenemos tenemos que de, tener un espacio. Wey. Simón güey. <risa> Nunca nos lo reconocen, pero por eso está la hora cósmica. Para hablar de méxico ¿Qué pinches habla de la zona del silencio? Nadie. Pero uf, vas a ver que a partir de aquí, trending topic en Twitter. Sí, a huevo. La zona del silencio. La zona del silencio. Hashtag la zona del silencio, la hora cósmica. El 24 de mayo de 1939, voló desde la Ciudad de México hasta Nueva York en un tiempo de 10 horas y 47 minutos. ¡En putiza! O sea... ¡Oh! Voló, voló, literal. <risa> Saravia, una vez más, rompió la marca de velocidad. Okay. Es con la mismísima leyenda que es Francisco Pero, Sarabia, ¿qué onda. O sea, rompí la velocidad de que en un periodo de, O sea, del periodo de tiempo que duró haciendo desde la Ciudad de México. Fue el cabrón que más rápido había volado. Llegó. Uh -huh. Claro. Okay. Eso, eso, de eso se trata de romper una marca de velocidad. Pero qué tal si el vato se está en el y tiempo, güey. Mm, dudoso. Y ahorita no, vamos a ver se por te qué. transportó en el, en, en el en espacio. El, en el espacio. Pues mira, si le transportó en 10 horas y 47 minutos, habría que, <ríe> checar, con muy los, lento. Habría que checar con los ingenieros. <ríe> es con la mismísima leyenda que es Francisco Sarabia que comienza la leyenda de la zona del silencio. Okay. O sea, este pedo comienza con un güey chingón. Corría la década de 1930. Ojo, no hay una fecha exacta que me molesta muchísimo, pero en fin. Cuando Sara realizaba un vuelo de la Ciudad de México eh, desde Washington. ¿1990? No, corría la década de 1930. No... Ok, ok. Cuando andaba este güey en sí, su... en las meras meras. Cuando andaba en su apogeo. Andaba treintañero, pues, ¿no? ¿Tú, la, sí. La mera edad, para Guapo, con no, morritas todo el show, güey. Sí, siendo monitoreado desde el aeropuerto de la Ciudad de México por radio. Claro. La ruta más rápida conocida en ese entonces era atravesar el desierto de Coahuila y pasar... ¿Adivina por dónde? La zona, la zona del de... silencio. Claro, claro. Por lo que Francisco Sarabia sobrevolaba el territorio. Completamente de la nada, una falla en el sistema de navegación y radio puso en alerta a los operadores en el aeropuerto, quienes en un instante perdieron comunicación con Francisco. Ajá. Llegaron a la conclusión de que había sufrido un trágico accidente, porque las transmisiones solo se podían cortar con la destrucción del equipo de radio. Ok, ok. ¿El carnal va en chinga en su avioneta o avión? ¿Eso sería una avioneta? ¿En su avioneta?
1: Tenía pasa un nombre bien cabrón, de... no me
0: acuerdo cuál era. Tenía un nombre bien chilo en la avioneta. ¿El avión? No me acuerdo cuál era, <ríe> Simón. ¿Pero un nombre puesto por él o como...? Por él, por él. Ah, ok, ok. Está bien bonito. Pues, o sea, a ver. Este güey va en avioneta. Va en avioneta en chinga. Rompiendo su récord. Rompiendo su, su récord de, de tiempo, de velocidad en volar. Pasa por encima de la zona del silencio. Tiene una falla. Tiene una falla. Que, ojo, no es común tener fallas porque todas las historias comienzan con, güey, empezó a fallar el radio y la madre, y eso no es común. No. Cabe aclarar. Y menos en tan poca distancia, o sea... Sí, no, y menos si es un equipo de radio que está colocado en una avioneta que se ha para sobrevolar por continentes. Ah, huevo. ¿Verdad? Mm, nos quedamos por acá. Llegaron a la conclusión, pues, de que había tenido un accidente y estaban intentando establecer comunicación. O sea, los que estaban en tierra se asustaron. Así sí, que, claro, este ya se cayó. Sí, ya se, ya se chingó. Voló tan rápido que ¡fluf! se desvaneció. Desapareció y <ríe> rompió la barrera del tiempo. El tiempo. Mm, al paso de las horas, el combustible del avión se iba consumiendo. Saravia continuaba volando por la zona del silencio sin saber qué estaba pasando. No funcionaba su radio. No funcionaba su radar, estaba completamente varado, solo estaba volando... Volante, volante, por el, volando y volando. Estaba volando por los aires. Pero en sentido... En, en sentido ¿recto? Este güey este ya no sabía dónde. Es que, sinceramente, nunca he volado un avión. Digo, <risa> uh, ¿sin, naves no, pero, es, no, sin naves espaciales? Yo sí, yo... ¿Sí? ¿Tienes, sí, pa. tienes, ¿tienes experiencia sí, pa. de vuelo? Uh, pa. uh, venga, en el calo. Claro, pa. Es Sí, Helicópteros, helicópteros. Sí, entonces, este güey, además, tenemos que tomar en cuenta. No es como que vas arriba y puedes ver absolutamente todo el mundo. Pues este no. cabrón estaba volando encima de un desierto y estás en un desierto y no sabes para dónde chingados vas. No, pues no. Miras entonces, arena y más arena y volteas, ves más arena. Más arena y listo. Y no te hay... ubicas por el pichica medio chueco que está por allá. <risa> pichica medio chueco de seis jorobas. A ver, el pichica medio chueco de seis jorobas que está allá. Ya pasé por ah, aquí ya dos veces. Ya la pasé. A la... <risa> eh, y... Mientras estaba volando, intentaba que el sistema de navegación funcionara de nuevo y buscaba la manera de comunicarse con el aeropuerto más próximo, aunque en realidad trataba de que cualquier persona pudiera captar su señal de radio. Está cagadísimo, güey. Claro, güey. Pues ¿qué, qué haces? Vas por encima del desierto, eres un aviador experto y apuesta que por más chingón que estés, no puedes evitar cagarte, ¿no? Pues... vato. <risa> es, está cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo no te vas a cagar? Exacto. Al paso de las horas... Perdón, esto ya lo pasé. Eh, el chiste es que cuando el combustible se está acabando, Francisco decide aterrizar en el desierto. ¿Por Fuck. qué? Porque la posibilidad de caer entre las rocas se iba aumentando. Entonces, se bajó, decidió aterrizar en el área para echarle mecánica a su aeronave, hasta que la luz del sol que se escondía en el ocaso le sirvió como orientación, y tras varios minutos, pues logró salir de la misteriosa zona. Que, ojo, aquí hay muchas conspiraciones que dicen que la luz que miró no era la del sol, que fueron alienígenas quienes le guiaron a la salida, Bye. pero realmente, pero no hay nada que sustente esa teoría. No, lluvia. es, es... Como. Ya, ya es mame. O sea, sí. No es como los Reyes Magos que pinche. Exacto. Luz. Para empezar, era de noche. Mm. En, 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 en segunda, la, la luz se movía. La estrella se movía. super cabrón acá. No era posible. Ah, como que, que les pedía que lo siguieran. Ahí muy probablemente se bajó. Dijo, a ver, estoy bien cabrón. Eh, güey, eh, güey. Sí, güey. Este cabrón dijo, ¿sabes qué? Lo arreglo yo. A sí. la chingada. Yo sé, yo sé por dónde sale el sol. Yo sé por dónde se mete. <risa> pues camino para allá. Justamente. O, o para allá, abuelo. Muy bien. Eh, un saludito para Fernanda Buenrostro que nos está viendo. Me pidió un saludito. Ey, qué chilo. Chilo. qué onda, chilo que nos Está viendo muchas bendiciones para ti y tu familia, cariñote. Cariñote, besotes, hermano. hermanos. Besote. En fin, logró continuar con su camino, se comunicó con la torre de radio. Todo bien, compas? No hay pedo, continuamos. Traigo la cheve, llego en un rato. Ya traigo las palomitas con cheddar. Así es. Ya traigo ah, las oh, ah, mira, Actú patrocinanos. Actú patrocinanos. Sí, Francisco, ya. dime. <ríe> No, dale, pa. Todo bien, va. Francisco Sarabia <risa> falleció el 7 de junio de 1939. 39. Muy poco después de esto. Wow, duró bien poquito. Cuando su avión se desplomó unos minutos después de despegar de Washington en las aguas del río Potomac. ¿Murió haciendo lo que quería? ¿Lo que le gustaba? ¿Se murió su avión? Ahora, murió ma murió manejando en putiza. Sí, güey. A huevo, a huevo. A huevo, a huevo. No, si me muero en, en el auto, no te preocupes por mí. Iba sonriendo. <risa> Porque a quien no le ha pasado Claro, claro Sin embargo, ese incidente sería tan solo el comienzo De los muchos más que convertirían a la zona En lo que es el día de hoy Hostia Continuamos con una... Te bandeja. Conspiración, conspiración tenemos conspiración Todo lo que sucede en la zona del silencio Y todo lo que... O sea, todo lo, lo, lo spooky Que, que, pro, que provee eh, La zona del silencio Es el fantasma de este güey Es el fantasma de este carnal Fíjate que no estaría nada descabellado que su alma se quedó atrapada entre la arena Wey. de todo este desierto. Wey. ¡Güey! Ay, ¡Ayúdame! ¡Ey, ya aquí sigo! ¡Ah, oh, sigue vivo, no! Acá. Ah, la verdad. ¿Cuántos años tendría? Perdido. nació en 1900, güey. 39, güey. 39 años. No, cuando se murió tenía 39. Por o sea, eso, ahorita, cuando tendría? Ahorita... 120. 120 años. Ah, todo puede, pa. La neta, no hay pedo, güey, porque, ojo. Bueno, eh, iba a decir una mamada, lo siento. <risa> Na... O sea, no, iba a decir una mamada que nada que ver. Así que continuamos. Un solito también para Adán Corrales, otro Karnalowski, que nos está viendo desde que comenzó. Adán, besotes. Quédate por aquí. Energía y buena vibra. Continuamos. A los 13 años, en el verano de 1955, varios años en el futuro, Benjamín Palacios Perches y su hermano mayor Raimundo regresaban del poblado de Escalón a la estación Carrillo en Chihuahua. A ver, otra vez. Iba Él. a los 13 años. Ajá. Él, Benjamín Palacios. Ah, otro carnal. Es okay, sí, otro okay. carnal, otro carnal. Sí, no, otro no, se murió. Atención, Henry, por favor, atención. El, se murió, se murió. Te voy a poner un 5. <ríe> Repito, a los 13 años, en el verano del 55, okay, Benjamín Palacios Perches y su hermano mayor Raimundo regresaban del poblado de Escalón a la estación Carrillo en Chihuahua. ¿Va? Okay, ok, ok. Como cada fin de semana, regresaban a casa después de pasar funciones de cine a los pobladores de Escalón. Estos güeyes eran cácaros, ¿no? Claro. claro. Los dos Morrillo, su papá, ahora en la chingada te vas a trabajar. Vámonos. Porque estamos en el 55. <risa> Raimundo conducía el automóvil con Benjamín como copiloto, atravesando el interminable desierto a las 3 de la mañana. Que para empezar, ¡bravo! ¡Qué inteligente! Desierto, 3 de la mañana, un pinche carro del 55 que a lo mejor un, 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 como... Un jondita. ...como 500 litros de agua. <risa> <risa> Más, al observar hacia el frente... Ay, perdón, ja, me adelanté un poquito. Completamente de la nada... Ay, ¿ves? Hiciste que me perdiera. Maldición. Sorry. Continuamos. Aquí está. Iban cruzando el interminable desierto a las 3 de la mañana y en completa oscuridad... ¿Va? Digo, cada clara. Claro, okay. Porque estás en el desierto. desierto? Des si han ido al desierto en la noche, ustedes saben que no hay ni una fuente de luz. La única luz que te puede sustentar la es luna. la luna, te hace estrellas y si es que nos alucinan un poquito. Y no es como que, ay, qué cabrón puedo. Ay, ver? veo. ¡Ey! ¿Dónde estás? No te veo. Así es. Cuando, sin previo aviso, el motor del auto dejó de funcionar. Ok. Completamente de la nada. Una luz intensa cubrió todo el vehículo. La luz ¿Qué? era tan brillante. Que Por parecía encima. que guacha la, pare, la, 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 la luz era tan brillante que parecía nacer desde dentro del automóvil. A la madre. Más al observar hacia enfrente, se dieron cuenta que la fuente de luz era un objeto volador que no podía ser identificado. ¿Ok? Aquí se pone intenso. Se pone intenso, ok, ok, ok. Tan pronto los hermanos se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Ajá. El ovni se alejó rápido. Más rápido que cualquier cosa que antes hubieran visto. Más rápido que la nave del otro carnal, ¿cómo se llamaba? Má, más, rápido, más rápido que Francisco Sarabia. Más rápido que Francisco Sarabia. Simón rompiendo récords los alienígenas <ríe> de siempre. Que dijo, no, este güey me está ganando. Pura madre, Pura, yo voy más rápido. A huevo. <ríe> más rápido, de hecho, que cualquier cosa que antes hubieran visto. Dejando lo que solo se describe como una raya en el horizonte. Entonces, básicamente, estos güeyes. A dos kilómetros por hora. Estos güeyes fueron visitados por <risa> eh, por alienígenas. Y lo único que pudieron ver después de todo fue una rayita de canela en el cielo. ¿No? El ovni se venía haciendo, pues, las popos. <risa> el, el, el ovni vendía, venía tirando popositas. Ojo, que. Po sí, güey, así. Next güey. Acá los, <risa> los, pichis, los bolitos acá de cada popo de conejo. Next Quicks de, de ovni. Aquí lo interesante, tenemos que aclarar algo, que estos elementos son algo común en las experiencias con encuentros alienígenas. Las luces intensas, tan intensas, que parece que la misma luz atraviesa la materia. At ok. O sea, o sea por, que por, eso, las cosas... por eso dicen que la luz parecía que venía desde dentro del carro, cuando en realidad pues, venía de la nave. Ok, ok. Ya ha pasado el susto, pero aún sin dar crédito a lo que acaban de pasar, porque pues no mames, güey, qué shock. Sinceramente no me lo puedo imaginar. ¿Ves? Pues yo tampoco Nunca he visto un ovni Me gustaría Claro Voy que, a ir que a la zona del silencio A ver qué pedo Deberíamos ir No vamos a poner como meta Ir a la zona del silencio Y grabar un episodio desde ahí. La hora cósmica Desde la zona del silencio Ya pasó el susto Pero a no darse crédito De lo que acababa de pasar Se asesoraron de estar bien Hasta que poco después Al observar el reloj Descubrieron que lo que había aparecido Un instante Fueron en realidad Dos horas De sus vidas A la madre Estos güeyes voltearon hacia enfrente Vieron una nave La nave se fue en chinga. Holy fuck. ¿Todo bien? ¿Todo normal? Holy Simón, checa el reloj, a la verga, ya son las 5 de la mañana. A la bestia, pero un, el sol también ya, o sea... Pues hay veces que a las 5 de la mañana el sol no ha salido. Ya sé, ya sé, pero me de debemos, a... debemos suponer que estaban en horario de invierno. Sí, pero, o sea, ¿cambió el, 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 el entorno? Pues no lo sé, yo supongo que no. Porque sub, se hubieran dado cuenta Y, o sea, realmente que pudo haber cambiado el entorno Ya no había ratas canguro pasando <risa> I mean. mm, Y cito a Benjamín Palacios Porque sigue vivo, es un señor Ahorita ya no es todo chilo ¿Neta? Sí, chido Pienso que seguramente fue un encuentro con otras civilizaciones O sea, este güey ya sabe qué pedo sí, Estudiaron nuestro ser Ojo, estudiaron nuestro ser imposiblemente nos dejaron la misión de informar a la humanidad sobre estos avistamientos, oh. <risa> de prepararlos sobre algún contacto que pudiéramos tener con ellos. Este güey es el Mesías. Sí, este güey es el, el, el carnal que viene a informarnos, ¿no? Y creo que es la mejor manera de recordar un, un avistamiento, ¿no? Al fin y al cabo. Y lo chilo es que pueden recordar porque hay veces que la gente ni siquiera se acuerda. Simplemente tienen lagunas mentales checan el reloj, a la madre, pasaron dos horas que no me acuerdo qué pedo, como cuando vas manejando y no te das cuenta que pasó el tiempo. Pero estos güeyes tienen la memoria de haber visto al alienígena. El, estos güeyes tienen la memoria de ver el, el alienígena, ver que se va, y checar el reloj, a la madre, pasaron dos horas. Fuck. Los, los tacharon güey, bien machín. Rufis. Sí, a huevo. Vamos. Pero, ojo, la historia de Benjamín no termina ahí. Por el contrario. El tiempo. decía El tiempo, claro. Aquí comenzó. El tiempo desencadenaría desencadenaría muchísimos eventos que en el futuro harían de este desierto un lugar aún más especial de lo que ya por naturaleza es. Okay. Y esto lo digo porque Benjamín Palacios Perches en la actualidad maneja un... Maneja una... Es como un rechito, güey, en la zona del silencio. Eh, ah, ya. Se llama complejo ya, ecoturístico. Ya, sacó, ya, 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 ya. Ya le sacó lana, güey. Se oh, llama bueno. complejo ecoturístico zona del silencio. Mira... Donde hay dinero, sí. uh, él no, vale él... gorro que me, casi me mate. Con dinero día. con dinero baila el perro. Con dinero baila el perro, dice Benjamín. Dice Benjamín, citamos a Benjamín, <risa> Cita... con dinero baila el perro. Cito a Benjamín, con dinero baila el perro, de seguro ya está <risa> <aquí>. dinero baila. <risa> Fíjate que sí está viejito, pero pero aguanta, se ve que es un señor... Está macizo, se ve está que macizo. Se ve que es un señor acá <risa> norteñón, güey, está chilo, la neta, tengo ganas de conocerlo. Benjamín, saludos. Nos hacemos un viaje en el tiempo hacia adelante, hasta el año 1964. Siendo presidente municipal, Raimundo Palacios, ojo, papá de Benjamín. Hostia. O sea, aquí. estamos? Vivo? ¿Quién? Ah, no, perdón. No, el papá de Benjamín en el 64. Ah, era sí, sí. el presidente municipal. Hostia, de. De. de eh, ay. Este, de este lugar, um, al pueblito al que iban, por aquí lo tengo, ahorita te lo voy a decir solo, ah, okay, okay, okay. pero continuamos, sí, sí, sí. de ese mismo municipio, da, ba, ba, ba. o sea, no es como que era presidente municipal de, de Chihuahua, de, ah, porque se si hay Chihuahua, Chihuahua es la capital de Chihuahua, Chihuahua en fin, Chihuahua. se comenzaron trámites con el propósito de acarrear fuentes de trabajo a la región, no, el 64, tú entiendes, estamos ah, no. en el desierto, nadie quiere pinche pisar la tierra pues no, te quemas. Te... Para empezar. <risa> Hicieron gestiones para que la Comisión Federal de Electricidad, nuestra poderísima CFE... A huevo, la introdu... CFE presente desde los principios del universo. Y en la zona del silencio. Y en la zona del silencio. Introdujeron el sistema de cableado para luz eléctrica. También se mandó un comunicado a Pemex para que hicieran labores de exploración, argumentando que en el subsuelo había muchísimo petróleo. Que tenían razón porque estamos en, en, el sub... en un subsuelo... Mexicano. Para empezar. Me, para empezar, mexicano, estamos llenos de petróleo, no le digan a los Estados Unidos. <risa> y además estamos en el desierto y ten, ten, tomando en cuenta la posición <risa> geográfica, estamos debajo de un mar, hay muchísimos desechos fósiles. Claro. Y orgánicos. Hay, o sea, hay petróleo. Eh, de ley para acá. Sí, 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 tenemos que censurarlo sí, porque. Bueno. Uy, no me voy a empezar a buscar, hoy. <risa> mm, Va. Eh, fue así como la Estatal de Petróleos Mexicanos Mandó una brigada especial que se instaló en Ceballos Un lugarcito por ahí Tenemos que tener en cuenta que estamos en el desierto En esta región hay muchos pueblitos Además claro. estamos en el 64, ¿no? Aparte que es donde los pueblitos abundaban? Real, realmente en eh, ciudades eh, bien um, urbanizadas Poquísimas simón Especialmente para el norte La exploración estaba liderada por el ingeniero Harry de la Peña Harry que sí, de la Peña Que sí, como su nombre lo puede delatar Pues era un güerote
1: a huevo! De hecho,
0: está bien chilo porque también pude encontrar eh, testimonios de Harry de la Peña. Orale, orale. Ya, más antiguos, eh, supongo que él sí ya falleció. Fíjate que no tengo la información completa. A si murió, ¿no? Espero que no. Espero que no. Y si sí, que se bien recordado. Y si sí, que su espíritu haya evolucionado. Sí, o que nos esté cuidando en la zona del de silencio. Uf, ¿y te imaginas? De la Peña envió brigadas hacia todas direcciones con las que poco tiempo después inició comunicación por radio. Este cabrón era el chingonero, un ingeniero, ¿sabes qué? Yo voy liderando la exploración de la zona. Hizo equipos y los mandó a diferentes zonas de lo que ahora conocemos okay. como la zona del silencio. Primero, se comunicó con las que fueron hacia el sur y al poniente, quienes inmediatamente contestaban sus llamados cuando se comunicaba con ellos. Mientras que al comunicarse con quienes habían partido hacia las otras direcciones... No contestaron durante toda la expedición. Expediciones que duraban horas, toda la tarde. Y estos cabrones iban a chingarle. ¿A trabajar? Cuando los grupos regresaron a Escalón... <risa> ¡Ay, una palomita! ¡Me estoy muriendo! <risa> ¿Te estás ahogando con qué? ¡Ay, caray! Ah, caray. ¡Ay, en qué me senté! <risa> um, cuando... Ah, ok. Se establecieron en Escalón. Cuando los grupos regresaron a Escalón... Harry... Voy a pensar que es Harry Potter, güey. ¿no? Me, cuando digo Harry, me gusta pensar en Harry Potter así. Sí, se hombre. mostraba molesto con quienes no se habían comunicado con él. Preguntándoles, ¿por qué chingados habían dejado sus rivas apagados sabiendo que viene el desierto este es sumamente peligroso? <risa> así me lo imagino, con un acento... Fíjate que no tiene acento norteño. Se nota que ese señor era así, chilangón, acá, muy... bien macizo. ¿Pero por qué? Sí. Oye, ¿pero por qué no habías prendido tu radio? ¿Te estaba... <risa> así uh, Cosa que los exploradores sabían perfectamente estos... ...señores no eran tontos. No, no. Buscaban petróleo, Buscaban güey. petróleo, <ríe> exacto. Me los imagino como unos pinches señores bien rudotes, güey. Sí, ya, güey, un mamados. De que buscaban petróleo... Sea, ...de que iban con palas, güey, así. Con palas. Sí ya, güey, aquí parece... Aquí se ve chilo. ¡Pum! A la tierra, acá. <ríe> Ahí está una piedra negra. Dale. Dale, ¡Ah! pa. Mm. Y, obviamente, eh, ellos argumentaban... ...que sus rayos habían estado prendidos en cada momento. Prendidos. Prendidos, claro, o sea, sí. Ellos, ah, nosotros okay. traemos el radio todo bien Las llamadas deben entrar perfectamente Y estos güeyes, no te enojes conmigo Yo sé yo bien que prendido. Yo sé bien que me puedo morir a la chingada y no me quiero morir O sea, hubo una interferencia por ahí Claro, no okay. se podía escuchar Y esto comienza a levantar sospechas Así pasaron varios días Días As... de expedición. Día de expedición. Ok, ok. Hasta que cansado y lleno de sospechas, Ajá. De La Peña decidió sorprenderlos yendo él mismo hasta el lugar donde los brigadistas se encontraban. Este güey dijo: Yo Los voy a cachar. No, no. no me a van no, A lo mejor están jugando uno, los cabrones. <risa> <risa> no están trabajando los, los chinga, las chingaderas. No, estas. si ya los vi que andan jugando Switch. No Andan porque... jugando no, Smash estos güeyes con eso de que es portátil y la mano. Andan, <risa> andan en el teléfono los güeyes. Entonces este cabrón, o sea, no se anda con mamadas va y los va a buscar al lugar donde se encontraban. El lugar. Era ¿Y el... los encontró cuando es <risa> Los encontró Simón. Los, los encontró besándose, güey. Oh, uh, ah, yeah. El vértice de Trino fue el lugar en el que se encontraban. El vértice de Trino. El vértice de Trino. Punto nombre, ¿verdad? Simón. Punto en el que colindan los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. El... ¿A qué te suena esto? ¿A la zona? Del el silencio. silencio. El, silencio. Eh, el punto en el que se encuentran esos tres estados donde colindan así, donde está la rayita que los junta, Simon. que es el vértice, que es técnicamente el lugar donde se, se juntan no, ese... varias líneas. Eh, Digo, el... líneas imaginarias, ¿no? Pero. Sí, claro. Es el vértice de Trino. Vértice de Trino. Y a este lugar los había mandado donde no contestaban. Okay. Entonces él va. ¿Pero ellos estaban perdidos? No, no, no. Ellos estaban explorando. estaban ah, trabajando. Sí, sí, sí. Nada más no les entraba ninguna llamada. No les entraba ninguna <ríe> llamada. No les servía el WhatsApp. Es que no... Ah, ¡Ay, güey! Es que no estaban con Telcel. ¡Ah, Telcel, no. patrocínanos. Hola, Telcel. Para su sorpresa, de la peña se da cuenta que los brigadistas decían la verdad. Sus radios en ningún momento se encontraban apagados. Fue desde entonces que de la peña bautizó al lugar como... La zona del silencio. Oh, y de ahí, okay. proviene, el de ahí proviene el nombre... Está bien chilo, porque, porque no pueden escuchar nada. No, 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 no entraba ninguna no señal. Entraba ninguna de la peña le pone nombre y está bien chido porque encontré un video entero en el que lo están entrevistando y le dicen, hey, ¿qué tal? Usted hace más de 20 años le puso nombre a este lugar, el madre. Está bien chido. Está bien chilo. Me da, me, No sé, me da mucho gusto, y que, que, una, que una persona sea reconocida por, por ponerle el nombre, poner nombre a algo. Está bien curada. Hay gente que, que se esfuerce por los nombres, ¿no? Simón. Hay otros que no. Porque es un nombre bien chilo, es un nombre bien original. güey. Sí, no, la no. zona del silencio. A ver. Bien le. ¿Cómo tiene los pies? Bien, ah. guacha. <risa> bien, es, bien de la peña le puede haber puesto como que...
1: El hoyo del diablo.
0: Una madre así. El hoyo, no. Pero, pero el, no. El agujero negro de arena. <risa> el agujero negro de arena. Mm. Qué bueno, hombre. La zona del silencio. También, claro. Está bien perro. A partir de eso... Lograron que vinieran cuerpos académicos del Politécnico Nacional a hacer estudios de investigación científica. El Politécnico Nacional. Claro. Tanta fue la tensión y ruido que generó entre la comunidad científica lo que estaba sucediendo en este lugar, que no nada más vino el Poli. Se corrió la voz y vino la UNAM. Doña Poli. Sí, ¡Oh, saludos para Doña Poli! Doña Poli, la, la del 21. Wow. No, no más vino Doña Poli, güey. También vino la UNAM. La Universidad okay. Autónoma de Guadalajara, okay. el TEC de Monterrey, okay. la Universidad Autónoma de Chihuahua y otras más. Okay. O, o sea, sea, esto hizo ruido. Se armó. Esto, ¿Es, es, ¿Es Stephen Hawking, ¿sí you know? porque la cosa aquí es que Harry la Peña está pues involucrado con la comunidad científica. ¿sabes? Está bien parado. Pues. Por, sí, por lo tanto, les echó un fanazo. Okay. Le dijo, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo muy extraño. Y okay. cáiganle para ver qué pedo. Simón. Sí, y obviamente no faltó el, el colado. Sí, eh, sí ya como, como siempre, güey. Todos los carnales y, a, hacen la fiesta en la zona silencio y, y llegan Simón, a, Simón, llegan hasta el alienígenas, güey, como podemos observar. Todas Viajeros sim... en el tiempo llegan y todo el John Titor ahí John estaba, Titor ahí los estaba, gigantes, las sirenas, todo el pedo, güey. Está bien cabrón porque aquí sí se junta de todo, está bien chilo. Todas las investigaciones ahí realizadas trajeron como resultado la tesis que dice que la zona contiene en su subsuelo una enorme concentración de minerales que combinados entre sí dar un efecto de electromagnetismo que atrae a los cuerpos celestes okay. dicha tesis viene a reforzarse con la presencia de enormes meteoritos que aterrizan todo el tiempo en la región de hecho, se han llegado a contar hasta 38 meteoritos de pequeño tamaño en el lapso de 3 horas Tres horas este lugar está cabrón, no okay. solamente se te okay. aparecen los ovnis <risa> no nomás ves cosas, también tienes que cuidarte de que no te caiga no un te caiga meteorito, un en, la meteorito en la jeta ok recapitulando Está la, arena. Está la arena, abajo hay una fuerte concentración de minerales sí. que tiene, que por ende produce mucho magnetismo así es. que atrae a los cuerpos celestes que caen. Por ejemplo, si no un cuerpo da... celeste entra Ajá. por la atmósfera cerca de México, por ejemplo, así decirlo, se va a ir directito a la zona del se va, se... Así es, porque o, tiene o esa propiedad. Qui qui quizá no directo porque también habría que checar las propiedades del mismo meteorito y demás, claro, pero que sí claro. es muy improbable. Okay, okay, okay. Y, y esto también, aquí entra esta onda de las interferencias con las señales de radio Probablemente. Y, y, y muchas otras cosas como las mutaciones de algunas especies Sí, o sea, aquí estamos encontrando el lado, el lado científico, ¿no? Sí el, el lado que puede Y esto es algo que podemos rescatar bien chingón de esto Como hay muchísimos factores completamente naturales que afectan en muchísimos fenómenos Que nosotros identificamos como cosas de otro mundo Como magia Como magia, como te decía al principio, como paranormalidad Cuando a veces no es así el mejor de los ejemplos de este fenómeno en la zona del silencio es el incidente del meteorito razonante. Meteorito razonante. Un meteoro que razona. Un okay? meteoro que razona, que piensa. Ok, ok. Y te voy a decir por qué. Ok. Va. En febrero de 1969. 69. Esta... Sí, 69, wey. sí. Oh, 69. Sabemos que este año, ese año iba a pasar algo interesante. Sí, a huevo. 69. Eh, y ojo, está bien chilo ¿cómo empezaron a pasar las cosas en chinga, ¿no? ¿Te das cuenta? Ajá. O sea, año tras año, pum, 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 pum. Y eso lo vamos a seguir viendo. Yo creo que porque le ponía atención, ¿no? En parte sí, sí. Esto también tiene mucho que ver, obviamente. Ok, ok. Mm, en febrero del, del 69, la ex Unión Soviética... La exunión Unión Soviética, perdón. Lanzó al planeta Venus una sonda con motivos de estudio de su atmósfera. Los rusos. La sonda Venus 5 viajaba ya por el espacio con una trayectoria perfecta. Hasta que de pronto, el observatorio Jodrell Bank en Inglaterra ¿Ah? notificó a través de la NASA a Moscú que un objeto se movía rápidamente en trayectoria de choque hacia la sonda. Oh. Estaban en Inglaterra checando, ¿no? Estaba eh, estaba el gordito en su computadora, viendo qué pedo que estaba haciendo en el espacio. Ahí va la sonda y ¿sabes qué? De repente, pum, aparece este objeto que va en trayectoria directa y además, ¿ven chinga? Yo debo suponer que es Francisco Sarabia. Sí, a huevo. Volando no. a través del espacio. Oh. En teorito. Encatiza. <risa> Encatiza. <El> engreña. <risa> engreña, va. Va. Mm, Mientras los soviéticos modificaban la trayectoria de la sonda para evitar obviamente que los soviéticos chocaran. Mm -hmm. uh -huh, todos los espectadores desde Estados Unidos, porque estos güeyes ya estaban bien atentos. Bien conectados. Hasta bien. Inglaterra y Rusia. Se quedaron perplejos. ¿Por Ok, los suizos fueron los, los que la, la aventaron. Los rusos. Los rusos, ok, ok, ok. Este rollo era ruso. Ok, ok. Sí, mm. como siempre. Sí, por supuesto. Además tenemos que, que checar las épocas en las que estamos. Estamos en las épocas de la Guerra Fría. Había una carrera espacial maciza. Más chin. Mm. A ver quién aventaba primero a sí, un hombre. Sí, literalmente. A ver, ¿quién, a ver quién aventaba un chango primero a la luna. Simón. Mientras los soviéticos modificaban la trayectoria de la sonda, eh, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia se quedaron perplejos. ¿Por qué? Pues el meteorito, sin explicación alguna cambió también su dirección, eh. evitando así el contacto y haciendo un recorrido por dos tercios de la atmósfera del planeta, ¿y cayó donde en, en la, la zona, zona del, del silencio. silencio. Holy fuck, yeah. Entonces, eh, de aquí viene lo que comentabas hace ratito. ¿Cómo es posible que si viene un objeto celeste y viene por esta zona, es posible que se acerque, pero no solamente este meteorito, Hizo una trayectoria casi completa la circunferencia de la Tierra uh -huh. y vino a caer en la zona del silencio. O sea, ok. Bueno, ahí podemos entrar en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, de qué estaba compuesto el, el, el meteorito que probablemente y maximizó la... ¿cómo se puede decir? La atracción. La, la atracción hacia esta zona... Así, este conjunto de minerales que se encuentran debajo de la zona del silencio. Pero. Y podemos intentar darle la explicación que queramos, pero esto dejó a la comunidad científica de no mames. Sí, Porque, eh, porque... Oye, imagínate, ves un pinche cuerpo celeste que va en putiza a... y se mueve para evitar colapsar con algo. Lo que más le sorprendió fue eso: que o el sea, meteorito cambió su dirección, cambió su dirección. De, de una manera el, eh, no posible. De hecho, checo las entrevistas y. Como si, como si estuviera vivo, por decirlo. Como así decir. si estuviera así es. De, por eso, el título del meteorito razonante. Okay, okay. Esto que dice toda la comunidad científica no es normal. Esto no sucede. Un meteorito no tiene ese comportamiento. Entonces de aquí podemos empezar a observar una alta extrañeza. Va. Mm, y aquí, cuando parece que esto no se puede poner más loco, Henry. <risa> cuando ya estamos en un punto de qué pedo. Cuando, cuando la zona del silencio apaga motores de carro. Apaga motores de carros. Se te parecen cosas. Se te, te, aparecen caen cosas te caen meteoritos. meteoritos. Hay ratas canguro. Hay rat... <risa> y atrae meteoritos inteligentes. Y se te aparecen ovnis. Esto se pone más cabrón. Una la... rata ovni del una tamaño rata... de un carro. <risa> un, un, sí, 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 sí. Una rata canguro del tamaño de un carro que vuela más rápido que un ovni. Y rompe récord de velocidad. Y, y rompe récord de velocidad. Vuelando desde Washington hasta <risa> el DF. Fuck. La extrañeza y las teorías conspiranoicas le pisan al acelerador bien cabrón. Simón, ya mete en quinta. El siguiente caso, la siguiente historia documentada que te voy a platicar, es posiblemente el punto en el que la zona de silencio explota. Ok. No literalmente. Explota en fama. Explota en fama. Ok. El okay. portero digo no literalmente. Ajá. <risa> pero, pero sí es cuando la gente le pone un poco de atención. Más atención, ¿no? El público en general, quizá. Ya no los científicos nomás. Exacto. Tan solo un año después, ojo, un año después, en julio de 1970, okay. en el estado de Utah, Estados Unidos, se realizaron pruebas militares y se procedió con el lanzamiento del misil conocido secretamente como Atena. Tenemos que aclarar de nuevo que estábamos en épocas de Guerra Fría. Un momentito. ¿Qué onda? Aquí me, me comenta Andrea Sarte, ¿Ah? este, internauta. Saludos, saludos, Andrea. Saludos, Andrea Sarte. Dice, mi mamá pasó dos veces por ahí. Y dijo uh, que vaya. estaba muy raro. Debe, debe haber una energía extraña. Y es que, desde aquí podemos, este electromagnetismo que existe, causa en existe. nosotros... Cua, sí, que existe, de ley causa en nosotros humanos sensaciones, para empezar. Sí, claro. Y eso no le quita el aura ya de extrañeza que trae. Exactamente. Sí está raro. No he tenido la fortuna, porque creo que sería una fortuna pasar por ahí. Muy probable no, a las 3 de la mañana. <risa> muy probablemente incluso la fauna y la flora... Que vive ahí Tiene algunas condiciones diferentes, ¿no? Dato curioso Ah, sí Hace rato No terminé de platicarte de eso eh, Hay mutaciones En la flora y en la fauna Como los nopales violáceos Que son nopales Con coloraciones moradas Moradas Y no nada más Sino también en los animales Existe en la zona del silencio Una especie endémica De tortuga del desierto ¿Tortuga del tortuga desierto? Tortuga del desierto tortuga Es una tortuga de tierra Que viene del desierto Y es endémica de la región Y está bien chila De hecho, eh, O sea, nada más dijiste ahí, pues Sí, bueno Eh su existencia es parte de las razones por las que es, es un área protegida ahora. Porque está en peligro de extinción. Me imagino. Hay, o sea, hay mutaciones en, en muchas especies. De plantas y de animales. Está cabrón este pedo. Sí, sí, sí. Y vas a ver cómo se va a poner más cabrón. Eh, va. Los Estados Unidos procedieron al lanzamiento de este misil. El misil Atena. Que sería recibido en Nuevo México. ¿No? Allá en, en, en White Sands. White Sands es una base militar muy famosa. Fue donde... Eh, también se probaron armas atómicas y demás Exacto sí, Es el lugar que está yendo a radiación ¿Mm? Sí, <risa> es un lugar bien spooky también, por allá de Roswell sí, bueno. De hecho mm, ¿Coincidencia? No lo, no creo. lo creo Técnicamente la Atena era un cohete de corto alcance y de prueba Medía 18 metros de largo y pesaba, pues, ¿quién piche sabes cuánto? No? Toneladas Toneladas Además, para sumarle el suspenso Llevaba cápsulas de cobalto 57, que okay. si por su nombre no lo delata, es un material altamente radiactivo. Todo marchaba relativamente bien, hasta que comenzó a marchar relativamente mal, pues los norteamericanos perdieron control de su cohete. estaban todo bonito y de repente el cohete decide salirse de su curso. Ok, el cohete... Se va. Se va. De paso. Se mueve. bien cabrón. Igual cambia como si estuviera como si razón. Cambia su dirección. Uh -huh, así okay. es. Tan solo... Unos pocos minutos después, y con la desviación de 1600 kilómetros, lograron localizarlo varado en nada más ni nada menos que la, la zona, zona del silencio. silencio. Está bien Holy cabrón, güey. Por... Yeah. ¡Qué fail tan enorme! A ver, no solamente. <risa> Vamos a entrar a una nave que lleva cobalto en, 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 en sí. Eh. Que, mide, que pesa como 5 toneladas, <risa> se desvió un chingo de kilómetros y cae en México. Y cae en México, en, chi, entre Chihuahua y Coahuila. y este, este es un fail bien cabrón, güey, la neta. Imagínate. Es, está, Se guardaron y... de ellos toda la comunidad científica. Pelada, igual ya lo que hicieron. En cuestión de minutos se informó al gobierno estadounidense sobre lo ocurrido, ¿no? Aquí, saludos, se notificó eh, que había sucedido este pedo. Y desde la Casa Blanca Realizaron las llamadas correspondientes Al entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz El Gustavito Para dar a conocer Que todo se trató de una falla Y no de un ataque premeditado Ok, ey ¡Ojo! ¡Ay, la cagué! Oye, cayó una nave En, 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 en Chihuahua Bien pesada O sea ¿Explotó? A avísenme si explotó y, o no explotó y... <risa> ¿Y sabes qué es lo más chistoso? ¿Qué? Que se lo meten los mexicanos ni, ni en cuenta, güey No, no, no mm. ¡Ay, Marta! Marta. ¿Viste la luz en el cielo? <risa> Así me los imagino. ¿Qué, qué chingados vamos a ver qué cayó, güey? No, mames. No sabemos qué pedo. Oye, con trabajo volteamos a ver el cielo, ¿no? Exacto. Dice, dice Andrea Zárate, eh, además, o sea, ya nos contó que su mamá dice, ha pasado por ahí dos veces, que está muy raro. Dice que en un pedazo había una nube muy grande. Okay. Y alargada. se veía nublado. Ajá. Este, y el carro dejaba de funcionar hasta Ay, la wey. refri, hasta la refri se apagaba. ¿Ah, ¿En serio? Simón. Ok, va. Esas, esas dos veces fueron en pleno verano. Ah, ok, mira. Me, me, está... imagino, me imagino que de día, espero, que de día. Yo, Sí, yo también. Si no sé de noche, no lo estaríamos contando. No lo estaríamos contando, este, me daría miedo. <risa> me da, definitivamente. Pero, y por pues aquí podemos ver, ¿no? El caso de, no me acuerdo cómo se llamaba este carnal, que también se le se apagaba el carro y a, le empezó a fallar. Benjamín. Ah, Benjamín. Simón. Pues mira, tu mamá, o, o otro claro ejemplo de que sucede. Y así hay, y así hay muchos testimonios. Ok. Muchos testimonios. Si sí, aquí nos acaba de caer uno. <risa> exacto, exacto. Y qué ojo, chilo, qué tanto chilo. de, tanto de gente que dice yo pasé y no me pasó ni madres, como dice, oh, yo pasé y pasó algo extraño. Por eso esta hipótesis de que en realidad la zona de la extrañeza se mueve de alguna u otra manera. ¿no? Okay. A veces está y a veces no y a está, veces o no está. está un poquito está a un ladito, O sí. hay mayor intensidad, Etcétera. Estamos aquí, seguimos suponiendo que se trata todo de magnetismo, ¿no? Sí, hablando de magnetismo, también tiene mucho que ver en la posición este que tengamos en el año. Por, sí, sí, por, claro. Por, la, por nuestra... Sí, los astros influyen de, de, man sí. de maneras que la ciencia comprueba. Sí, o sea, claro, Es como, como la marea arrastra a la luna. Igualito. Ahí está. Muy Probablemente como nosotros este, estamos eh, viajando sobre la órbita eh, de la Tierra. Probablemente en algún punto llegamos a tener más magnetismo en algunos lugares de la Tierra, etcétera. Pero pues de eso, yo, yo no soy un experto. Yo y tampoco, nomás y Supongo. Quiero utilizar ese espacio para decirles crean en la astrología. Crean eh, en la astrología porque a pesar de que es una pseudociencia, tiene unos fundamentos muy interesantes. Muy cabrones. Y... y Estamos conscientes, como te decía, que los astros influyen en nosotros y en el planeta mucho más de lo que creemos. Pero no cerramos. Necesitamos como entrar más en comprobación. No, más comprobación, más investigación científica chingón Ocupamos que les pase a nuestras mamás exacto que se le apague el carro en la, en la zona del silencio para decir ¡Ah, no! ¿Sí? ¡Ay, algo está pasando! <risa> es cierto. ¿Qué, eh, ¿qué, qué Engrasárate. Un es? saludote y muchas gracias por tu... Es un, es un gran pro... Ah, sí, por, por tu oración, testimonio. Por tu testimonio. ¿Qué? Ese es un gran problema que tenemos. Pensamos que creo hasta que veo Claro. Y no está chido, sinceramente. Pues... Raza, sí, hay que ver para creer. Yo estoy... Yo apoyo esa teoría, o sea, esa idea de una manera, pero también tenemos que abrir nuestra mente a posibilidades. Tenemos que hipotetizar. Claro. Mm, si no hay hipótesis, no de hay... De ahí nace la ciencia, al fin y al cabo. Teoría, Continuamos. Va, les avisan a México, ¿sabes qué, cabrón? Cayó un misil, no, ¿No te, te, te esponjes, <risas> no te esponjes, todo bien. Posteriormente solicitaron la autorización para el ingreso de un convoy militar que se encargaría de realizar la búsqueda de los restos del misil estadounidenses, claro, estadounidenses, claro, por supuesto claro. solicitando en todo momento al gobierno mexicano que mantuvieran la operación en completo secreto ok, que yo estoy seguro que aquí dicen o que sea, le pidieron permiso, pero a huevo que dijeron con permiso voy a pasar hola, soy de las fuerzas armadas de, de Estados Unidos, voy a pasar tengo que investigar aquí en, en tu desierto de Chihuahua este, háganse para allá <risa> ay, pero Va a comprar cosas, ¿verdad? ¿No? Así de... de Simón. ¿Trae dólares o no trae dólares? Exacto, sí, sí, Simón, ¿Cuánto es la foto? ¿Diez dólares? ¡Ay, ah. vaya la table, vaya la table! ¡Las mejores chicas de la ciudad! Así. Así. Oh, ¿sabes qué me recordó? ¿Qué onda? La película de... El Crepúsculo del Amanecer. Sí, de... Oh. Esa es la imagen que yo me hago en la cabeza de todo esto, güey. Simón, El Crepúsculo del Amanecer, un no. pinche table dance en, 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 en el desierto... Eh, ...afuera un, un anunciador... ...que este... perdón por los spoilers lleno de Ay, vampiros... Pre ...presentando... Eh, la, todas, la, las ...todas las pussies... ...todas las pussies que puedes encontrar... we have White Pussy, Red Pussy, Black Pussy... <risa> ...Chicken Pussy, Horse Pussy... ...así, si no han visto esa película... Real, neta, está mírala, bien chida. dirigida por Robert Rodríguez... ...una joyita, continuamos... De, ...de culto... ...de culto, definitivamente... ...curiosamente, a pesar de todos los recursos empleados incluyendo obviamente aviones y la fuerza armada de los Estados Unidos Americanos, pues, la búsqueda se prolongó por varias semanas. Porque estamos en el desierto. Pues sí. Finalmente localizado el cohete, tendieron un tramo de vía el... desde la estación de Carrillo hasta llegar al punto de impacto para sacar los restos del aparato. Y además, bajo el supuesto de que estaban contaminadas con desechos radiactivos, se embarcaron varias toneladas de tierra del área vecina hasta el lugar del impacto donde estaban realizando investigaciones. Para, tapar. Sí, no, o sea, deja tú, estos güeyes eh, dijeron, ¿saben qué? Me voy a llevar esto. ¿no? agarramos la tierrita, pum, la voy a estudiar por allá. Los científicos pidieron además la colaboración del presidente municipal de Escalón y Ceballos, que recordemos, era. Re recuerdo que continuaba siendo el papá de Benjamín, de, de perche ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Mm, entre los dos eh, presidentes municipales... Completaron 300 jornaleros que, entre comillas, contrataron los norteamericanos, que estoy seguro que les dieron unos tacos, güey, y vámonos. Pinches tacos, unas pinches lentejas y unos tacos de frijol. Que además se me hace medio extraño, porque estaban manejando esto con completa discreción. Y que ¿no sabes qué? Ocupamos raza mano de obra para que nos ayude a cargar chingaderas. Pues está extraño. Está extraño. Mm, los contrataron para hacer un recorrido en círculo en un diámetro de 50 kilómetros. Ahí está, mira e y no los metieron al pedo. No, no los metieron al pedo. Eh, Guacha, lo que hicieron. Los contaron para hacer un recorrido en, círculo de en un diámetro de 50 kilómetros e ir caminando hacia el punto central, que coincidía con el cráter donde cayó el cohete. Iban recogiendo muestras de flora, fauna, rocas y básicamente todo lo que podían poner en costales y se los llevaban en camiones todoterreno. Okay, imagínate. Tú vas a, a caminar de aquí para ahí, allá. Wey. En el desierto vas a ir recogiendo todo lo que puedas ver. Todo lo que nos pueda servir. Camina para allá. Lo que se te atraviese, mételo al costal. ¿Lo agarras? Me vale madre si está bien pesado. Así es. Sí, sí, sí. Así sucedió. Fuck. Así, así fue como... Me dijiste haber trabajado en, en, esa, en esa investigación. Pues, ahora podrías formar parte de la leyenda de la zona del silencio. Ok. ¿No? Tras varios meses dentro del territorio, el ejército estadounidense salió del desierto cargando toneladas de tierra. ...alegando que contenía material peligroso derramado por la explosión del cohete y era radioactivo. Y como siempre, el gobierno mexicano no hizo ni una pinche pregunta. Pues no. ¿Qué van a preguntar si sí, no sabían ni que era ¡Eh! radioactivo? ¿A dónde va mi tierra? uy pero es que tierra y libertad, no mames. ¿La tierra de bueno, que la trabajan? La, no, la tierra de todos, pa. Entonces, aquí comienzan las teorías conspiranoicas... Ya era... Simón. ya era sabido por el gobierno norteamericano que en dicho sitio Eran frecuentes los avistamientos de objetos, voladores no identificados E incluso se afirmó que era una zona de aterrizaje de naves espaciales pues Claro, como Rothwell. Por lo que algunos expertos en conspiraciones tuvieron una excusa para a, eh, Comenzaron pues, a conspirar de que así El lanzamiento del cohete hacia el territorio mexicano fue intencional todo, okay. con tal de que tuvieran una excusa para entrar para al entrar, territorio, okay. estudiarlo, sin okay. que nadie les dijera ni una sola okay, palabra. Okay. Tenemos conspiración. Conspiración. Y a mí no me parece descabellado. A mí tampoco. Oye, es una no he cuartada vale es de... perfecta y claro. sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Actualmente todavía sucede. Sucede todo el tiempo. O sea, o sea, es básicamente plantar una situación de manera que, te, que esta te permita actuar. Eh, se le llama Operación Red Flag. Como y, ser también víctima, ¿no? Es más o menos, así es, sí, sí, sí. Se llama Operación Red Flag y hay un montón de conspiraciones bien cabronas en las que un gobierno se causa a sí mismo algo con tal de culpar a alguien más y, y, poder, in y poder interferir así, bélicamente y esto, Chaos, aquí fue más un río científico, pero me parece igual de invasivo, ¿no? Claro. Los Estados Unidos sabían que algo estaba pasando en la zona de silencio, tenemos que ir. Okay. Eh, ahora. Estos enormes eventos son a los que les debemos la reputación de la hora controversial zona del silencio. Desde entonces y hasta el día de hoy, son numerosos los encuentros y avistamientos que se han reportado no solo de ovnis y luces brillantes en los cielos. Sino también de criaturas misteriosas con las que la gente, lugareños o visitantes, han tenido contacto. El chupacabras, el chupacabras. El chupacabras, güey, yo me imagino a huevo. Si el chupacabra, el chupacabra se si te aparece en un lugar, es en la zona del silencio. Sí, a huevo. No mames. Um, no lo oyes y ya te y, comió. Y, <ríe> y está claro, güey, porque hay muchísimos testimonios. De gente como la chavita Andrea, se llama, que nos estaba platicando hace un uh -huh. momento. Su mamá pasó y le pasaron cosas extrañas. Desde que se le apaga la radio hasta que se te sale el... Te cae no. un pinche meteorito en la cabeza. Se le apagaba el, la refrigeración del carro. La refrigeración carro. del carro. Está, está más cabrón, ¿no? Está más cabrón, güey. Vas en el desierto. Sí, porque, o sea... Si sí, sí, se te, sí, te eh, chinga la radio, te vas como que... Ay, no hay pedo, güey. Te, te, pon te, ¿sí? te pones a cantar. Pero... Si te apaga la refri... Villancicos en pleno verano, no hay pedo. ¿Qué hacemos aquí si no se apaga la refri? Pues cabrón. Nos morimos de no calor. Enti no entiendo cómo a la gente le gusta más el calor que el frío. ¿Cómo la gente puede preferir el verano en aquí en Mexicali, en otros lugares? ¿Y sí, aquí? ¿Que vives en Mexicali? Prefieres el invierno. Perdón, el verano. Que el invierno... Bye, bye, ya. Ah, no, but, mira, tienes que considerar seriamente que eres una persona altamente privilegiada que tiene una casita perfectamente refrigerada, ¿no? Aquí me comenta... Que también la radio Aquí me comentan Andrea que también la radio Ajá. Está cabrón. ¿tacanijo, sí. canijo, te canijo. Cuidado, la bueno, zona del silencio, ¿eh? No se vayan a atravesar por allá. Ey, y prendan la radio. No. Perdón, si, y prendan la refri. Si se van para allá, llévense tu Motorola, esa madre no falla. ¡Uh, no, pa! ¡Upa! Uh, ¡Upa, uh, esa madre! <ríe> Hasta pichi apagada funciona. <ríe> mm, ok. Entonces tenemos múltiples avistamientos desde el 70 que sucedió este accidente, no hemos habido mucho más, ningún acontecimiento grande e importante, ¿no? Así que ya me como de los 70 que fue esto. No tenemos otro suceso que llame tanto la atención del ojo público más que pequeños casos. Y esto se puede ver a varias cosas que a, ahorita vamos a conspirar conspiranoisear. Okay. Pero uno de estos casos de de situaciones paranormales que han sucedido en la zona del silencio de los muchísimos que existen. Es el caso del periodista Luis Ramírez Luis Ramírez Que en 1978 Tras ser enviado a esta región Y acompañado por un fotógrafo Se aventuraron en el medio del desierto Para alcanzar a sus compañeros Pues estos se adelantaron Y el guía que los iba a acompañar nunca llegó ¿Recuerdas que te dije que la zona Alcanza la temperatura de 45 grados En la sí, sombra, sí, ¿verdad? Amigo. Entonces. Tranquís Sí, güey. Electrolite y todo bien. Sí, mole. Justo cuando los dos hombres estaban a punto de darse por vencidos y muy seguramente estaban cerca de la muerte, vagando por el desierto. Porque no traen un electrolite. Electrolit? Porque no traen un electrolite, electrolite, patrocínanos. <risa> eh, aparecieron tres personas al lado de la, de la terracería. Nada en ellos era extraño o anormal. Digo, nada más anormal que tres norteños en medio del desierto, güey, ahí valiendo madres. Uno de ellos señaló un triángulo dibujado en el suelo que apuntaba hacia una dirección. Ok. Sin nada mejor que hacer, siguieron las instrucciones de aquel grupo de hombres, porque literalmente no tienen nada mejor que hacer. Si alguien te dice, vete para allá, pues, pues, pues que vas allá? a perder? Sí, como Bob Esponja siguiendo el moho en las piedras para llegar a, a, a fondo de bikini. Como, como hacían los... Ay, ¿cómo le dicen los...? Uy, se me olvidó el nombre, internauta, díganos en los comentarios. ¿De qué? En Bob Esponja. Oh, los... Oh, no me acuerdo. Oh, ¿eh? los pioneros! Los pioneros. <risa> Ay. Sí, lo, lo, los, los pioneros miraban el mo en, la, en, en las rocas para ver... <risa> y a... se guiaban a la civilización. Sí, bueno, se sí, guiaban la civilización, pero me... yo creo que, creo que es la cuestión, ¿no? O era el mo, era el lado del mo o era el lado de la roca, algo un así. Un pedo sí, estaba bien extraño. Como que, ah, no, es el lado de la roca y se va, el lado de la roca y se van. Acá. <risa> y ya que sí llegan a fondo de bikini sí, un pedo. Sí, así. Sí, <risa> está bien chilo. Mm, continuamos. Sin, pues, obviamente sin nada mejor que hacer siguieron las instrucciones de aquel grupo de hombres. Conduciendo entre la tierra y los materrales. Aquí no hay musgo porque no hay humedad. Pues no. Nada más hay pinche maleza a lo güey. Y. Y ratas canguro. <risa> mm,
1: ¿Hasta ratos qué tiempo canguro. después?
0: Pudieron observar gente a lo lejos Ramírez inmediatamente subió al auto Para señalar su ubicación ¡Ey! Acá estamos ¡Epale! ¿Y? ¿Y e era el pinche zorro per Persiguiendo al... Al... ¿No? Al... Al... al correcaminos corre No, güey, no, güey era, era... Era... Era Francisco Saraya, güey con, 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 con su avioncito Con su avioncito en hey, ¿pa dónde ¿Para dónde? Carranco. ¿Para dónde voy? No, apuesto que no habla así Se nota que era un señor arranca ¡Ey! Disculpe, ¿Tiene alguna idea hacia dónde debo apuntar las narices de mi avioneta para continuar mi camino? No. Algo así. Okay. No. Me voy. Mucho texto. <ríe> y obviamente llegaron y estaban salvados. Por supuesto, al relatar su experiencia, nadie les creyó. Porque se en miedo del desierto, porque tres hombres misteriosos que ni siquiera te hablaron, te dijeron por dónde irte. Te apuntaron para allá y dijiste, ok, voy para allá. Así es. Okay. Esta es una de las... Reptilianos. Podemos asumir, y ojo, esto no lo tengo escrito, eh, no lo puse como parte de la investigación, pero hay, una de las, de los sucesos más comunes, de los más reportados, es la aparición de tres figuras misteriosas, Ahí. especialmente por las noches en la zona del silencio, okay. y lo describen de muchas maneras distintas, hay personas que lo describen como tres personas humanas, pero con cabellos rubios, que a veces. Cabello rubio. Cabellos rubios. Ajá. Que a veces están cubiertos en ponchos. Lo cual es muy extraño. ponchos <risas> color amarillo, güey. Sí. LOL. Esa, esa de los ponchos color amarillo viene de un testimonio de una pareja que estaban de excursión. Ajá. Y les agarra la lluvia. Todos Ajá. sabemos que en el desierto llueve poco, pero cuando llueve llueve, bien macizo. Pues sí. Los agarra la lluvia. No sé en qué tipo de zona se encontraban en que dicen que el agua, el nivel del agua, sube lo suficiente. Como para tapar las llantas de la camioneta en la que iban. Ok, pues. Ajá. Sí. Entonces, se de paniz... hecho, es, es, es un fenómeno que tiene la arena. Que como que cuando tiene mucha agua es como que se. como que se hace. Como que se panea. Anakin tenía razón en no gustarle la arena, sinceramente. Sí, a huevo. Se te mete los calzones. Sí, estás sí, en la no, prueba, este no, no te gusta chilo. Bueno, el pedo de la arena es que con, con abundante agua, como que. ¿Cómo lo digo? Como que se hace. Muy lisa y como que empieza a hacerse como una alberca por Ah, Simón, Simón Sí, es como, si llenas, es como si llenas una alberquita de, de arena con agua Simón, sí ah, pasa sí, sí. Es como cuando eh, agarras eh, un baldecito de agua de mar Y te vas a la arena para hacer tu castillito Y la echas y como la arena así Como que se una... pone como eh, plástico, no ¿Cómo se dice? Así suavecita acá. Como rica. plastilina Simón, así Simón, así mero. Ok Mmm y ojo, en ese testimonio el carro se chingó me imagino el carro se, sí estaban paniqueados porque estaban atrapados en el desierto en una inundación de noche de noche y de la nada aparecen estas tres figuras misteriosas
1: que okay. estaban
0: tapados con ponchos amarillos <risa> cubiertos de la lluvia al parecer y eran suficientemente altos como para que el agua no los arrollara y no solo esto las tres figuras se ponen atrás del automóvil okay. y como si nada lo empujan Ok. Sacándolos de la inundación. Ok. Y luego desaparecen. Ese es un testimonio que encontré. No, sí. O o sea, sea, les nada más, salvaron la vida. Les salvaron la vida. Mira, si te puedes dar cuenta, estos tres carnales son chidos. Sí. Salvan vidas. Ya tenemos dos, dos testimonios en los que salvaron la vida de gente que se perdió en el desierto. Porque sucede. Es como si fueras y te aquí en la salada Nomás que tres cabrones siempre te dicen por dónde salirte. No, uh -huh. pues. Se las... hola. Y no puedo... No puedo... Confirmar que son alienígenas y nada más. Porque realmente hay muy poca información acerca de su aspecto. Y muchos dicen que cuando los miraban, no había nada anormal en ellos más que su presencia. Y que estaban altos y que estaban mamadísimos. Más que simplemente eran tres personas en el desierto que. que, que, que hacen en el desierto? Sí, güey, casual. No. ¿Y, pero caminando en caballo. ¿Caminando, caminando? caminando Sí, sí, sí. Así a lo. a la brava. A la brava. A la brava. Pues qué raro. La existencia en la región de la de Gran Tortuga del Desierto, que es de la que te contaba, en peligro de extinción, por cierto, fue un factor definitivo para establecer aquí, en la zona del silencio, la reserva de la biosfera Mapimí en 1978, el mismo año en que sucedió el incidente que acabamos de describir, Ajá. por la UNESCO. La UNESCO. La reserva no fue cercada, ni suspendieron las actividades humanas dentro de ella. Por el contrario... La participación de los lugareños ha servido para establecer pautas de optimización del uso de los recursos naturales. O sea, crearon esta reserva y no fue como que sabes que la voy a cerrar y la voy a proteger y voy a hacer investigaciones, sino que la gente puede seguir yendo, puede seguir cruzando y además se, 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 se apoya a las Pero, comunidades para que continúen desarrollando sus actividades. Se sigue desarrollando la ganadería y de ahí vienen también unos incidentes muy interesantes. Es bien común en zonas específicas de la zona del silencio que los animales de los ranchos aledaños vayan a morir. Animales moribundos van a ciertas zonas que ahora son panteones de ganado muerto y no encuentras llamas que cadáveres. Ok, o sea, cuando pues los animales saben que van a morir, van y se mueren ahí. Van y se mueren ahí, como oh, si algo los oh, llamara. Y aquí viene mucha parte, la paranormal, ¿no? Que dicen, oh, uy, no, pues aquí viene energía que los atrae. Y muchos también dicen, sabemos que muchísimos animales tienen algunos sentidos mucho más agudizados que los nuestros, como muchísimas aves que se ubican y pueden volar, conocen sus trayectorias año con año, uh, gracias al magnetismo de la Tierra. Está bien chingón Y pues, esto tiene mucho que ver con esta cuestión de que los animales van a diferentes zonas a morirse, que no le quita lo pinche creepy, ¿no? Pinches eh, panteones de animales en el desierto, así. ¿Vas? Pues, oh, mira, es vi. que posiblemente es como... Algo que nuestro raciocinio no nos da a entender del todo. Como lo que platicamos con todo esto? Exactamente. Mm, si los animales van y se mueren para allá, muy probablemente hay... No,
1: hay lo hay, lo hay, puedo hay, ver de las. Hay lo... energías, hay frecuencias. Exactamente,
0: hay frecuencia. Hay, hay, hay vibra ahí claro. que los atrae. Como base de operaciones de, de, la, pues de todo este rollo de la UNESCO, se estableció en la zona núcleo un... y lo puse así. Un laboratorio del desierto. Que okay. está, se me hace un nombre chingón. Aquí estamos en el laboratorio del desierto, investigando la rata canguro. Un dato la tortuga si del desierto. La tortuga del desierto. Un dato significativo es que luego de años de estudios de campo, los científicos no han reportado un solo caso de problemas por interferencia en las ondas de radio. Interrogando a los lugareños, ninguno ha logrado detectar la zona del silencio. E incluso, toman la broma... Perdón, toman a broma la pregunta. Toman a broma los testimonios, la pregunta y todo. Y los lugareños, okay. si, si vas y les preguntas, Ey, ¿qué puedo no conocer en el silencio? Te dicen, ah, mamadas. mamá. Aquí concluye esta investigación. Ahí okay. incluyen nuestros datos. Y me gustaría decirles que hay un rollo bien extraño aquí. Mucha gente afirma y mucha gente al contrario. Desmiente. Como todas estas cosas. Y tenemos que entender que hay un conflicto de intereses bien cabrón. A mí no me parece coincidencia que desde el 70 no tenemos casos grandes de, de pues situaciones ocurridas, ¿no? Que, oye, ¿qué haces, amigo? Ponerme aquí. ¿Por qué? Porque ya va a acabar, ¿no? Ah, supongo. Mm, <risa> no, no, no ni siquiera te ves, Henry. Pero ¡Come on, come on, hermano! Listo. Bueno, ahí estamos, mira. Entonces... Entre todas las fuentes que encontré Hay muchísimas fuentes Que dicen todo esto Las leyendas, desde Francisco Sarabia Hasta el meteorito no, hasta O sea, todo esto es inventado Es mame Así como hay muchas otras que afirman Y no me queda nada más que concluir Que somos nosotros las personas Quienes tenemos que Cambiar nuestro criterio y abrir nuestra mente A que todas esas cosas son posibles A que hay un fenómeno que existe Hay cosas que se presentan que son reales, que podemos verificar. Quizá no comprobar científicamente, en parte porque no lo estamos investigando científicamente. <risa> nosotros investigamos sobre... Bueno... Mm. Ah. Presentamos investigaciones. Sí, no nosotros nos dedicamos a investigar las fuentes. Yo no soy un científico, y hasta que no vaya a la zona del silencio y me quede ahí días y noches, y me sucedan cosas, voy a poder realizar una investigación... Es realmente formal. Aquí nos ponemos nosotros a investigar los hechos, los testimonios y las cosas documentadas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llenarnos de información. Información claro. para nosotros poder deliberar y llegar a una conclusión. ¿Existe? ¿No existe? Yo estoy seguro de que, que sí. algo sucede en lo, la zona del lo, silencio. Lo que pasa es que también tenemos que empezar a llenarnos de información... ...y de empezar a eh, tratar de comprender situaciones que con nuestros propios ojos no vemos pero que nos produce eh, un razonamiento diferente o que nos hace cuestionarnos de si algo es o no es, entonces así podemos empezar a teorizar eh, y posteriormente... Entender diferentes situaciones que se van presentando No solamente desde un solo caso Sino de todos los casos que se van presentando en nuestras vidas Simple y sencillamente internautas Abran su mente a las grandes posibilidades Que el cosmos tiene para nosotros Estamos acostumbrados a mirar hacia el cielo A buscar cosas fuera de este mundo Cuando nos podemos encontrar también aquí Aquí O también, o sea nos, nos es muy complejo Entender cómo en la zona del silencio Por ejemplo, está tan conectada con toda la energía de los astros eh, que existen, pues, fuera del planeta. Cuando no, el universo es tan grande... No, es tan grande y está muy conectado. Sí, y es lo que pasa. Es tan grande que creemos que somos una parte minúscula, que lo somos, pero pensamos que no tenemos un impacto y que nada tiene un impacto sobre nosotros cuando estamos completamente equivocados. Todo lo que sucede en el universo repercute de una u otra manera en otros... En otros... Rincones del mismísimo universo. Es como, es como el chiste tonto que dicen que Este cuando mueves una vara muy rápido, ¿qué pasa? Como que se, como que rompe. No sé, güey, se rompe. Como que rompes el viento algo así, ¿no? Ajá. Y que del la otro lado del mundo se muere un chino. Sí, <risa> ¿Qué peor con ese chiste, güey. Nunca lo había escuchado. Por no. una razón, por una razón nunca lo había escuchado. <risa> Sí, el, bueno. efecto, el efecto mariposa. El efecto mariposa. De mi parte, no queda más que decirle a ustedes, internautas. For, gracias. Formen su propio criterio. A, adéntrense en estos temas, adéntrense en lo que sucede. Porque la información, las luces, la vida está allá afuera. Y es nuestro trabajo observarla Observa. y tratar de comprenderla. Hay que invitar a la gente a nuestras redes sociales. Claro, eh, antes de despedirnos, les invito a que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como la.hora.cosmica. La, Nos encuentras como la hora la cósmica. La hora cósmica y en Facebook también como la hora cósmica. Tenemos, obviamente, perfiles personales: Instagram, ReneconH. ReneconH para servirles. Eh, Instagram, Josué Henry. Y pues en Facebook. Generalmente aquí estoy presentando siempre el episodio en vivo Igual yo en Instagram, que acabé de aclarar Tuve problemas a mitad del episodio Así que lo siento amigos, voy a trabajar en que no vuelva a suceder En que no vuelva a suceder el problema de conexión Entonces, muchísimas gracias a la gente que nos estuvo escuchando Y que estuvo presente la mayoría del episodio Les sí. quiero decir algo yo también, una cosita Si nos estás escuchando en YouTube, o en Spotify Bien cerquita tienes un botón que dice suscribirse o seguir ve y pícale en ese momento a este botón y te voy a mandar un beso astral cósmico en la parte del cuerpo que tú quieras. ¿Por uh, qué? Uy. Porque nos ayudas muchísimo a crecer, a llegar a más oídos. Comparte este episodio con tus amigos, con la gente que sabes que le va a encantar así es. todo esto. Si estás escuchando este, eh, el capitulito, tómale un screenshot al episodio, toma una fotito, un videito de lo que estás haciendo. Pon en tu historia así, y, y, presumiendo que estás escuchando la hora cósmica. Etiquétanos y te vamos a poner en nuestras redes sociales, vas a ser famosísimo, nos vas a ayudar a crecer, te vamos a amar intensamente. Muchísimo Te recordamos gracias. el próximamente viene la terrorteca. Mándanos tu mensajito con tu historia, así como hizo Andrea durante esta transmisión. Muchas gracias Andrea, estuvo en chido tu participación. La convocatoria se cierra el siguiente domingo. Si estás escuchando el episodio eh, en este momento, dale, escríbelo porque yo sé que tienes algo que contar, algo que contar. Entonces, de nuestra parte, pues es todo. Ya, ya no queda nada más que nada decirles. Nada más eh, en redes sociales Instagram y Facebook van a estar ahí al tanto algunas publicaciones algunas historias que van a estar recordándoles que, que nos publiquen su historia que que nos las traigan que nos las den a conocer para que estén para que sean escuchadas por todo el universo en Simón. la hora cósmica muchísimas gracias no queda más que despedirnos desearles mágicas Una noches mágicas noches y namaste namaste